0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du ProTelcast, le numéro 65, c'est aussi le podcast de rentrée, puisque nous n'avons pas fait l'épisode en juillet et en août, on en a fait un toute fin juin, hein, pour info, donc pas eu vraiment d'infos de, de retour de notre côté pendant cette période, hein. nous en sommes désolés, mais en même temps, il y avait des sujets à traiter, certes, mais qui ne justifiaient pas nécessairement qu'on qu enregistre un épisode... Donc aujourd'hui je suis accompagné de Stéphane, salut Stéphane
1: Bonjour Guillaume et bonjour à tous, bonne rentrée à tous
0: Et euh, Romain n'est pas parmi nous aujourd'hui puisqu'on enregistre un petit peu au pied levé là ce vendredi 3 septembre. On va essayer de, de, de parler de plusieurs sujets d'actualité mais il n'y a pas de gros sujets concernant Protelco à proprement parler, on va, on va en discuter ensemble alors, euh, la première chose dont je voudrais parler et qui est aussi l'info la, la, la plus ancienne, hein, c'est euh, évidemment euh, la mise en place euh, du pass sanitaire et euh, la quasi-obligation de vaccination pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre une vie à peu près normale hein, dans cette cas de crise sanitaire. Donc, ça a été mis en place le 11 ou le 12 juillet dernier de, de mémoire, enfin, annoncé en tout cas. Et euh, depuis, on a eu pas mal de... de, de de retour de salariés qui s'inquiétaient un peu de la suite, de ce que ça allait impliquer pour eux, etc. etc. Euh, J'ai même certains salariés qui m'ont demandé s'il était possible de, de partir en grève sur ce sujet. Je vous avoue qu'y y avoir réfléchi, puis je me suis dit que de toute façon, ce n'était pas du ressort de notre employeur. Donc là, il fallait plutôt participer aux manifestations qui ont émaillé tout l'été sur ce sujet. Euh, je tiens à préciser tout de suite, pour ne pas qu'on nous accuse euh, d'être complotiste ou quoi, euh, que euh, je suis personnellement pour la vaccination. Je pense que toi aussi, Stéphane
1: ah, Totalement. Et puis, euh, on, on va dire que l'idée générale, c'est quand même de sortir de cette euh, crise en général et que... Euh, on va dire que, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, les faits nous démontrent que, actuellement, ceux qui, entre guillemets, vont dans les hôpitaux sont essentiellement des non-vaccinés. Donc, après, les gens sont libres de faire comme ils le sentent, mais dans la limite euh, de la liberté des autres.
0: Exactement. Bah, moi, la, la, la seule chose hein, qui me dérangeait hein, dans cette décision, c'était vraiment la, la création de deux de types de citoyens, en fait, avec euh, euh, des libertés qui étaient entravées pour certains et, et pas pour d'autres. Euh, je comprends que ça choque certains. Euh, après tout, il euh, y, a, y a pas mal hein, d'États hein, qui ont mis en place ce, ce système. Euh, reste à voir encore si ça, ça va porter ses fruits sur ce, le long terme. Hein. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc,
1: euh, je, je dirais, je dirais que, est-ce que ça a porté ses fruits Je dirais oui, puisqu'il y a 9 millions d'inscrits qui se sont inscrits pour, passer, pour aller se vacciner le soir même. De l'annonce oh, de la mise en place. 2 millions, s'il te plaît. 9 et, millions tout de suite, c'est beaucoup. De, 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 de comment ça s'appelle ouais, 9 Sur millions, c'était peut-être pas. Ben, ouais, ils ont saturé le serveur, donc ça veut dire que l'effet le, principal escompté a été atteint. Oui, Après, dans, dans les faits. La contrainte a fonctionné, en tout cas. Voilà, c'est ça. On a montré le bâton et avant de prendre un coup de bâton, les gens ont été docilement été obéir de se faire vacciner. Après, dans les faits, comme je disais tout à l'heure, si on rappelle les chiffres. Il faut se faire vacciner, point. Si on veut sortir, bien sûr. Après, si on veut continuer avec du chômage partiel, 84% de salaire, rester chez soi, et ainsi de suite, effectivement, mais je suis pas persuadé que ça dure très longtemps, cette histoire.
0: Dis disons que, pour avoir discuté avec beaucoup de gens, je cherche pas à polémiquer sur le sujet. Pour, pour moi, il y, y en a pas. Mais je peux non, il n'y a pas de polémique. Je, je peux comprendre que chacun ait son avis. D'accord. C'est ça. Euh, les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, partent à mon sens sur des arguments qui sont souvent fallacieux ou qui sont euh, euh, souvent influencés par des par des sources qui qui sont pas
1: euh, qui ont d'autres d'autres on va dire d autres d autres préoccupations que le, que voilà, le, que le la, que la, la que la bonne santé des gens voilà. C'est ça. Euh, donc euh, voilà
0: c'est je vous demande, essayez d'ouvrir de, pour ceux qui seraient absolument contre et qui seraient choqués par ce qu'on vous dit je vous demande s'il vous plaît, essayez d'élargir un peu vos horizons, d'aller voir un peu à droite à gauche ce, ce qui se dit et pas que sur les groupes sur lesquels vous pouvez être éventuellement ce qui pourrait un peu obscurcir votre jugement voilà, euh, je dis pas que j'ai raison,
1: on va dire sans obscurcir dire biaiser dis... le raisonnement
0: ouais. je dis pas que j'ai raison euh, mais je dis que je suis allé voir des deux côtés et que j'ai fait mon choix derrière
1: voilà, euh, voilà. Donc, la, crois... la, 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 la seule chose qu'on qu qu pourrait dire quand même d'un point de vue professionnel c'est que euh, entre, entre des, le fait qu'il y ait des vaccinés et des non vaccinés euh, l'idée est donc toujours en restant factuel c'est que le vacciné s'il croise quelqu'un qui a le Covid a 12 fois moins de chances de le choper après chacun fait ses choix
0: Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne ce sujet, beaucoup de salariés euh, avaient un peu peur de ce que ça pouvait impliquer pour les eux s'ils choisissaient euh, de ne pas se faire vacciner et de passer outre le, le principe du pass sanitaire. Euh, donc, je, je tiens à rassurer tout, tout le monde tout de suite. Nous ne sommes pas concernés du tout par euh, ce qui concerne les, les, les possibilités de suspension de contrat ou de licenciement.
1: Alors, je, je rajouterai juste un bémol. C'est ouais. à ce jour, puisque nous ne savons pas ce qui sera décidé la semaine prochaine. Donc, au vendredi 3 septembre, à ce jour, nous ne sommes pas concernés.
0: Le pass sanitaire est censé euh, fonctionner jusqu'au 15 novembre 2021. Il sera probablement prolongé, peut-être avec des nouvelles mesures. Hein. On, euh, on ouais, voilà, avec, avec les textes actuels, avec euh, ce qui se passe actuellement, euh, les infos que nous avons actuellement... Euh, gouvernementale, de la presse, etc. Pas de licenciement, pas de suspension de contrat pour les salariés pro-telco qui n'ont euh, pas à justifier leur statut vaccinal auprès de l'employeur. Euh, l'employeur qui ne peut pas exiger qu'il se fasse vacciner pour travailler. Et euh, on ne peut pas vous demander si oui ou non vous êtes vacciné. Après, si vous le demandez euh, pour un cas bien précis que je vais décrire juste après, vous pouvez décider de répondre ou pas. D'accord. Vous n'avez aucune obligation sur le sujet. Il euh, y a euh, un mail notamment de, de, de notre responsable opérationnel qui est, qui est parti hier que vous avez peut-être vu, euh, puisque Orange a adapté ses process d'intervention, euh, voilà, euh, qui exige la possession d'un passe sanitaire pour les salariés sur certaines sur certaines choses. D'ailleurs, d'accord. Donc vous, vous, vous verrez apparaître ces, ces ces marquages hein, euh, dans les signalisations orange, mais euh, donc euh, nous, de notre côté, nous ne sommes pas concernés directement.
1: D'accord. Pour, pour reprendre ce que tu disais, Guillaume, par rapport à la date mmh. du 15 novembre, je pense qu'au 15 novembre, puisque c'est la loi qui a été votée ainsi, euh, la forme actuelle du passe sanitaire euh, s'arrêtera. J'en suis quasi persuadé. Mmh. Euh, par contre, il n'est pas impossible qu'une nouvelle loi soit votée un peu de temps avant, avec une forme un peu différente du passe sanitaire. Euh, qui pourrait euh, cette fois-ci euh, être un peu plus euh, entre guillemets compréhensible, même si dans les dans les faits, même si ça n'a pas été annoncé comme ça, la vraie raison du passe sanitaire, c'était d'aller se faire vacciner. C'est mmh. sûr. Ce qui pour nous, ce qui pour nous je, je ne trahis pas ta pensée, hein, Ce qui pour mmh. nous est une bonne chose, d'un point de vue, de se protéger vis-à-vis -vis de sa santé.
0: Là, sur, sur, sur ce point, je, je, je suis d'accord avec toi. Après, je, je comprends qu'on ne puisse pas être d'accord sur le sujet. Mais donc, voilà, juste, je, je voulais vous rassurer là-dessus. Ça nous a été confirmé en réunion CSE, tout ce que je vous ai dit avant. Hein, pas de mise en place chez Protelco. On ne peut pas vous demander votre statut vaccinal ou exiger de vous faire vacciner pour travailler. Okay pas, de, pas de licenciement euh, lié à cela ou pas de suspension de contrat vous pouvez continuer à travailler normalement. Donc, le cas que je décrivais juste avant, on l'a déjà rencontré, c'est que certains sites sur lesquels vous pourriez être amené à, à intervenir, vous réclame le pass sanitaire. Dans ce cas-là, vous débriefez en risque sanitaire, vous prévenez la supervision qui va replanifier un nouveau rendez-vous euh, sur ce site-là avec un autre salarié. Et si l'autre salarié n'a pas de pass sanitaire, on refait la même chose, etc., etc., concrètement hein, dans les faits hein, la plupart des lieux vont euh, vous accepter puisque vous n'êtes là que dans le cadre d'une visite euh, vous êtes masqué euh, vous pouvez il euh, y a peut-être même des protocoles sur place qui sont encore différents euh, les seuls sites euh, qui pourraient vraiment être un peu euh, compliqués ça va être les EHPAD, euh, les maisons de retraite ce genre d'endroit où il euh, y a un protocole un, un petit peu plus sévère euh, à raison hein, puisque ce sont des, des, des personnes euh, plus fragile sur place donc euh, voilà donc euh, surtout euh, pas pas d'hésitation n'hésitez pas à prévenir quand vous voyez que vous avez un rendez-vous dans un EHPAD ou un machin donc quand vous voyez justement euh, les, euh, les les traces les, les marquages des dépôts orange euh, euh, Covid-A, Covid-A, Covid-PS et Covid-PS donc PS c'est pour euh, passe sanitaire hein. euh, surtout n'hésitez pas je vous invite vraiment à lire ce mail là qui est, qui est intéressant pour le concrètement ce que vous devez faire euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à remonter tout ça. voyez, euh, si vous n'êtes pas muni de passe sanitaire, veuillez ne pas insister et appeler votre responsable afin que nous puissions proposer un nouveau rendez-vous.
1: Voilà. C est, c est ce qu'il ce qu faut retenir, effectivement, c'est de ne pas trop euh, s'inquiéter ni se prendre la tête avec ça. C'est concrètement, si le, la personne avec qui vous avez rendez-vous euh, vous impose euh, d'avoir un passe sanitaire pour pouvoir accéder à la zone d'intervention, ben, et que vous ne l'avez pas, tout simplement, vous dites que vous n'avez pas la possibilité d'entrer, est-ce que vous n'avez pas de passe, et vous prévenez la supervision. Et puis après, le problème se réglera de lui-même. Hein, oui, puisque oui. si la personne veut être réparée à un moment ou à un autre, de toute façon, il faudra bien qu'elle accepte les conditions de, des techniciens qui se présentent. Quant aux particuliers, ils n'ont
0: aucun droit de vous demander euh, de justifier d'un passe sanitaire. Hein. Ok
1: Donc, euh, ah, ouais. euh... On bah, va dire Ils, ils... Sont, ils, sont, ils, sont, ils sont en droit sur... de le demander
0: mais vous n'avez aucune obligation de, de, de leur montrer. Si vous pensez que ça peut rassurer et que vous êtes en
1: possession, bah, allez-y. Hein on va dire que le, le souci, c'est que si on rentre dans un bar qui est par exemple ouvert et ainsi de suite, il a l'obligation de demander le bar sanitaire. Maintenant, on n'est pas obligé de lui présenter. Mm. Mais là, il peut nous le demander. Oui. Et si on ne le présente pas, il peut refuser l'accès. C'est juste ça qu'il faut qu'il faut comprendre. Alors,
0: toujours dans le cadre de la... De la crise sanitaire, il y a, il y a quelques évolutions aussi hein, qui sont apparues. Euh, il faut savoir que, par exemple, pour ceux qui disposent de titres restaurant ou de cartes ticket restaurant, euh, le plafond de 38 euros par jour au lieu de 19 est maintenu jusqu'en février 2022. Il devait s'arrêter là au 31 août. C'est prolongé encore jusqu'à fin février 2022. Pour euh, les magasins alimentaires, c'est toujours fixé à 19 euros par jour. Vous pouvez toujours utiliser le dimanche, mais pour les restaurants, c'est jusqu'à 38 euros par jour. Voilà. Donc ça, ça reste une bonne nouvelle. Il euh, faut savoir que euh, Bercy, euh, donc le, le ministère de l'économie, a pris cette décision puisque le stock de titres restaurants euh, détenu par les salariés est très très supérieure de plusieurs centaines de millions d'euros euh, par rapport à la normale. C'est-à-dire que bah, du fait de la crise sanitaire, bah, forcément, euh, entre les gens qui ne peuvent pas aller au restaurant, euh, euh, les gens qui euh, ne pensent pas à les utiliser pour faire leurs courses, euh, euh, tout ça, bah, forcément, il euh, forcément, bah, y, y a beaucoup de tickets restaurants euh, non utilisés dans la nature et c'est un moyen aussi de, de faciliter la reprise aussi pour les restaurants euh, malgré euh, la mise en place du pass.
1: Et, et surtout, surtout c'est que je pense que le télétravail est encore quand même assez euh, effectif dans pas mal d'entreprises. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus leur repas du midi. Donc, du coup, les stocks s'accumulent sans forcément être utilisés, même si on les utilise le week-end. C'est ça. Okay. Euh... Ça, donc ça. Donc, ça veut dire que tout le monde va pouvoir passer un bon réveillon au restaurant.
0: <rire> c'est possible, c'est possible. Euh, autre point, euh, toujours concernant la crise sanitaire, euh, les parents dont les enfants ne peuvent pas être accueillis à l'école euh, parce que, euh, justement, leur classe a été fermée euh, dans le cadre du protocole sanitaire des écoles, ils pourront continuer à bénéficier du chômage partiel dans le cas de la garde d'enfants, d'accord Donc, euh, si vous êtes concerné, si la classe de votre enfant est, est fermée ou si votre enfant est exclu euh, parce que, euh, justement, euh, il, est, il est porteur, euh, Vous-même, vous serez en mesure de, de, de demander un, un, du chômage partiel sur, sur, sur ce, ce principe-là. Donc, euh, ça a été. Euh, c'est disponible sur un des questions-réponses euh, du ministre du Travail. Euh, donc, ça, c'est euh, l'article R5122-1 du Code du Travail. Et donc, on est, on est, on est sur ce, sur ce principe-là. Vous, vous pouvez être éligible là-dessus.
1: Voilà. Je pense qu'il faut faire une petite précision suite à l'actualité d'aujourd'hui par rapport à la petite polémique qui a été sortie, par rapport justement à ne pas confondre avec l'arrêt maladie en cas de, euh, de personnes cas contact, malades euh, malade cas contact pour garder les enfants, euh, puisqu'il y a effectivement une différence entre effectivement, le travail partiel et... C'est arrêt maladie. Et donc, du coup, euh, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, c'est une anomalie qui doit être corrigée assez rapidement. Donc, euh, donc, à voir dans quel cas vous vous situez, puisqu'il y en a un qui est plus avantageux que l'autre. Mmh. Euh, puisque actuellement, une personne vaccinée qui a son enfant, qui est euh, cas contact dans une classe, euh, n'est pas reconnue comme étant qu'un contact, donc ne peut bénéficier de sa maladie, alors que les personnes non vaccinées n'en bénéficient. Donc effectivement, il y, y a cette histoire de, 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 de ne pas confondre qui, lui, euh, par rapport au, au, au travail partiel, qui, lui, est par contre générique, quel que soit le, votre statut vacciné ou non vacciné. Tout à fait.
0: C'est important de faire la distinction. Donc euh, n'hésitez pas, euh, de toute façon, euh, à poser des questions en direct, si on peut y répondre. On vous y répondra. Euh, donc ça, ça c'était pour la partie crise sanitaire. Hein. Voilà. Donc Et je... une
1: petite dernière précision sur le sujet, c'est que le travail, euh, le, le, le travail partiel n'est accordé, il me semble, que si le télétravail n'est pas possible.
0: C'est exactement ça. Donc ça ne concerne que les populations de techniciens itinérants. Hein exactement. Donc on soit bien Et est bien d'accord. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Euh... Mais bon, pour ceux qui en ont déjà bénéficié du congé garde d'enfants, je... je sais qu'il a... Qui sont au courant de la situation. Voilà pour ce qui concerne le, le volet de la crise sanitaire. Hein. Je veux dire, ça fait un an et demi qu'on en bouffe. Euh, on commence à en avoir un peu à le bol hein, tous, je crois. Euh, donc à ce sujet-là, d'ailleurs, euh, la CGT a, a demandé l'ouverture de négociations euh, sur le télétravail, hein, qui ont été ouvertes euh, fin juin de mes mois. Euh, nous allons avoir une nouvelle réunion parce qu'il y en a pas eu, et on n'a pas eu sur le mois d'août. On en a eu une petite euh, au mois de juillet, je crois. Fin juillet. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, on doit se retrouver pour une nouvelle réunion donc euh, le 7 euh, septembre prochain. Jeudi prochain. Ouais. À cette occasion-là, je, je dis tout de suite, hein, ne vous faites pas d'illusions, les négociations sur le télétravail sont actuellement au point de mort, car euh, la direction ProTelco n'a pas de marge de manœuvre au-dessus du cadre fixé par Iliade. Le cadre fixé par Iliad, pour rappel, c'est un jour maximum par semaine de télétravail avec accord de l'employeur et du salarié avec un avenant au contrat de travail avec une durée de six mois à un an, d'accord Qui peut être révoqué à tout moment. <rire> Donc, euh, ça, c'est un peu compliqué. Euh, avec aussi prévu... Euh, une indemnisation pour les frais liés au télétravail de 50 centimes par jour de télétravail qui ne seront payés qu'une fois par an. Voilà. Donc, euh, si vous travaillez, comme tout le monde, 45 semaines par an, euh, 45 semaines par an, vous pouvez imaginer donc que ça fait 22,50 euros brut par an euh, si vous travaillez donc euh, pendant un an complet, un jour
1: par semaine.
0: Alors tu, tu dis
1: brut, mais est-ce que c'est bien imposable
0: euh, Non, c'est une indemnité. Moi, ce n'est pas imposable. Ce n'est pas imposable. Donc euh, effectivement, donc ce sera Et pas. Et je ne pense pas, pas qu'il y ait de charge non plus. Non, effectivement. Donc 22,50 net dans votre poche. Excusez-moi, j'ai
1: parlé de charges, mais de cotisations sociales. Oui, merci.
0: <rire> Quoi qu'il en soit,
1: euh, voilà,
0: ça reste à ce point-là. La direction serait pas fermée en fait à faire davantage. Avec les discussions qu'on a eues, je, je, je sens qu'ils pensent que on serait en mesure de faire plus, en fait. Euh, toutefois, là, ça semble complètement bloqué côté Iliade. Vu qu'on voyait que les, les négociations sur le télétravail étaient un peu au point mort, euh, sur proposition de la CGT, on a organisé une intersyndicale avec la CFTC afin de proposer un, un projet. Euh, un projet euh... original ouais, un et petit constructif. Peu plus... Oui, voilà. L'idée, c'est d'obtenir plus euh, que ce que le groupe propose. Euh, bah, L'idée, c'est que si on se met euh, d'accord CFTC comme CGT... Euh... Dans une proposition euh, sur ce sujet-là, qu'on fait une proposition commune, euh, peut-être on pourra obtenir plus. Donc, euh, on a un moyen un peu différent, un peu détourné euh, peut-être d'y arriver. On, on, va le tenter le, on va tenter la chose fait. et
1: puis on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, je pense, euh, d'ici avant la fin du mois. On aura des retours, certainement, euh, sur mmh. cette proposition.
0: Déjà un premier retour de notre direction. On verra, donc, euh, dès la semaine prochaine.
1: <rire> C'est ça. Euh. On verra puis, si on est assez originaux pour euh, le télétravail.
0: <rire> pour ce qui concerne la dernière actualité du, du groupe qui était vraiment majeure hein, sur ce dernier mois, c'est bah, la sortie de la bourse euh, d'Iliade euh, qui va donc sortir de la bourse, qui a occasionné pas mal de questions, hein, je, je dois vous le dire, et euh, qui malheureusement, on n'avait pas forcément toutes les réponses au moment où vous nous les avez posées, même si on avait déjà une petite idée. Euh, donc ça, euh, Stéphane, il est plus à même peut-être de répondre sur ce sujet-là, puisque lui a justement été convoqué dans le cadre du comité de groupe, euh, pour que Thomas Reynaud euh, puisse fournir des indications sur ce sujet-là. Donc qu'est-ce que ça va changer concrètement, euh, Stéphane, pour les salariés qui ont euh, euh, pris.. Euh, alors utiliser que... leur participation, leur intéressement pour voilà. mettre des billes dans la société en 2019 et en 2021
1: alors Concrètement, les, 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 les deux actions qui ont été proposées aux salariés donc, étaient en fait une, euh, une, un abondement et puis une, 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 euh, d'affecter entre guillemets sa participation et son intéressement euh, dans des fonds donc avec euh, plus ou moins de sécurité pour faire simple et euh, qui est, ces fonds sont composés effectivement d'actions Iliade. Euh, la question est, euh, pour faire simple, euh, peut-on vendre ces actions Non, puisqu'on est toujours dans le cadre de l'action euh, intéressement et participation. Donc, on est toujours bloqué pendant 5 ans. Donc, que va devenir ce fonds qui contient des actions qui potentiellement euh, vont disparaître, entre guillemets, de la bourse Concrètement, on a euh, nommé ou élu pour ceux qui ont participé à des représentants euh, donc dans, le, dans le fonds de gestion de, 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 de ces actions. Et ils devaient se réunir lundi, donc on n'a pas eu encore la, la, la réponse, hein, on ne sait pas la décision qui a été prise, de savoir s'ils apportaient ou non les actions euh, dans l'offre de rachat qui est faite euh, par Xavier Niel. Si c'est le cas, et ben à ce moment-là, ces actions seront transformées en valeur numéraire, donc en argent, et l'effet bénéfique de cette action fait que l'augmentation de 60 et quelques pourcents, je crois, de mémoire, hein, je me rappelle plus du chiffre exact, euh, serait euh, d'une certaine façon figée, donc on, on aurait ce gain réel, puisque ça serait transformé en numéraire, et euh, permettrait euh, donc de euh, garantir ces, ce gain, et la progression ou le, 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 le jugement de la valeur de du nouveau fonds bah, serait décidé par ce même comité euh, de savoir comment il est réinvesti. Est ce qu'il est réinvesti sur des du monétaire qui est très stable et qui bouge quasiment pas euh, sur le restant de la période de, de blocage, est ce que s'est euh, réinvesti dans des choses un peu plus, euh, euh, comment dire, risquées entre guillemets, en, si bien en termes de gains qu'en termes de pertes. Euh, tout ça, ça sera décidé en fonction de la réponse qui aura été prise. Alors, est-ce qu'elle a été prise ou pas Puisqu'on n'a pas eu de réponse, je n'ai pas encore la réponse à ce jour. Euh, maintenant, s'il décide de ne pas apporter euh, les actions, euh, donc euh, dans l'offre dans de rachat, à ce moment-là. Euh, les valeurs de part de la société existeraient toujours, mais elles ne seraient plus cotées en bourse, mais évaluées par des experts indépendants et qui décideraient si, et euh, estimeraient la valeur annuellement en fonction de, euh, de, leur, euh, de, 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 de de la progression ou non de la société et donc permettraient de déterminer une valeur et donc du coup de savoir si on a gagné ou perdu de l'argent par rapport à la valeur euh, euh, de l'action. Moi, je pense que l'idée, ce serait quand même de, de prendre les, par les bénéfices tout de suite. Maintenant, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont décider. Pour information, ce, ce, ce comité est composé de trois représentants de la direction et de trois représentants des salariés, bah, des salariés porteurs de ce fonds. Donc, euh, en gros, des salariés qui ont eu des actions et qui ont été élus par des salariés, des salariés qui, qui avaient qui ont des, des actions. C'est ac ça, exactement. Donc, donc là, là on attend le retour.
0: Faire, pour faire très simple, ceux qui ont mis de l'argent en 2019 ou en 2021 euh, dans ces fonds bloqués 5 ans, ils ne peuvent pas y toucher.
1: C'est ça, c'est toujours reste, bloqué 5 ans. La, la règle ça, ne, reste ne change bloqué pas. bloqué
0: 5 ans et euh, donc tous les ans, il euh, y aura une, une évaluation euh, du, du montant, euh,
1: du coût de l'action
0: euh, qui n'en sera plus réellement une. Hein.
1: Alors, le le le, le fait que l'évaluation peut se faire quand même, euh, je crois que c'est par trimestre, parce que vous te rappelle toi il y avait l'effet levier qui ne prenait en oui. compte que les progressions, donc du coup, ils, sont pas, ils doivent faire quand même des évaluations si tentées que les actions ne sont pas apportées. Si les actions sont apportées, la question ne se pose plus, puisqu'on oui. on pourra choisir parmi les fonds proposés au niveau d'Amundi euh, de, euh, de placer son argent, donc la valeur euh, qui est actuellement, donc euh, 182 fois le nombre de parts que vous avez, euh, et donc du coup, placer son argent sur les fonds risqués ou moins risqués, euh, Dessus. Mais dans le cadre, si ce n'est pas apporté, effectivement, il y aura une évaluation qui sera, à mon avis, trimestrielle.
0: Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Hein, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Quoi qu'il en soit, il reste quand même des moyens euh, de sortir l'argent de ces fonds bloqués. Euh, par les euh, motifs légaux de déblocage anticipé qui sont déjà prévus euh, par la loi euh, depuis toujours hein. donc dans le cas d'un mariage dans le cas d'un achat immobilier, dans le cas d'une démission, dans le cas d'un licenciement voilà
1: la taxe euh, les, les, les conditions habituelles construction d'une maison principale euh, tout ça ça reste euh, identique.
0: On vous demandera à ce moment-là de, de porter des justificatifs euh, directement sur Amundi. Et à ce moment-là, vous pourrez débloquer les fonds. Par contre, vous paierez des impôts... C'est-à-dire euh, qu'on perd les avantages
1: fiscaux qui sont octroyés si on les garde bloqués pendant 5 ans.
0: Voilà, donc à vous de voir. Mais c'est vrai que dans le cas d'un licenciement ou d'une démission, euh, pouvoir débloquer ces fonds-là, ça peut être très pratique. Euh, même dans le cas d'un achat immobilier hein, pour, pour grossir son, son apport. Donc euh, voilà, ça, ça, ça reste aussi euh, possible. Voilà Voilà pour les infos concernant l'actionnariat. On aura d'ailleurs une réunion euh, CSE, là cette fois, par contre, fin septembre, sur ce sujet. Euh, d'ailleurs, euh, de mémoire, tu, tu te souviens quand est-ce que la, 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 prochaine, euh, la prochaine réunion Je crois que c'est le
1: euh, Comme toujours, c'est la, la fin du mois. Alors, je ne ouais. sais pas si c'est pas le 30 même. Parce non, non, c'est c'est pas un lundi. C'est le 29. 29.
0: C'est mercredi, mercredi 29. Mercredi euh, 29 septembre. Donc nous aurons euh, notam notamment des négociations sur le travail, euh, sur le télétravail, pardon, et euh, la réunion CSE. Donc on sera amené à, à vous en reparler euh, du coup à ce moment-là éventuellement. Mm -hmm. euh, lors de cette réunion, euh, peut-être que sera abordé aussi le, euh, le futur de Free Proxy. Donc, euh, je sais que ça, ça intéresse aussi beaucoup de salariés. Euh, là, dans l'immédiat, euh, ça, semble, ça semble fonctionner. Euh, vous avez des, les salariés des centres d'appel qui ont eu euh, une partie de l'été euh, euh, pour se décider si, oui ou non, ils souhaitaient signer euh, des avenants à leur contrat de travail pour être basculés euh, définitivement chez Protelco. Donc, Je pense qu'on aura un premier retour aussi lors de cette réunion pour savoir euh, combien euh, ont signé, combien sont d'accord ou pas. Ça a pu euh, se faire déjà <rire> Normalement, oui. Mais euh, il faut, faut, faut bien se dire que si vous avez euh, la majorité, euh, la très grande majorité, les 90-95% des, des gens qui signent euh, pour, pour venir chez Protelco, j'espère que ce sera aussi un, un signe euh, positif pour les salariés qui hésitent à, encore à y aller.
1: <rire> voilà. Donc, euh, vous ne changerez pas de société. Vous ne changerez pas de société. Vous garderez plus tous plus. vos avantages sociaux acquis au sein de ProTelco.
0: Votre salaire, euh, vos, vos, vos congés payés, enfin, bon, ça évidemment, mais bon, pour le reste, tous les avantages acquis, vous les conserverez. Voilà, voilà pour le petit tour de l'actualité euh, en cette rentrée pour ce qui concerne ProTelco. Euh, est-ce que tu avais euh, éventuellement d'autres points euh, de ton côté en tête, euh, Stéphane, ou pas du tout
1: bah, D'un point de vue social, d'un point de vue CSE, est-ce qu'on leur annonce la bonne nouvelle euh... Certes, après les vacances, mais ouais. euh, je ne sais pas si tu, tu, tu veux leur faire... Oui, effectivement, on peut en parler. Euh,
0: donc pour information, on a euh, pu négocier auprès de WeDoGift pour avoir euh, auprès euh, de leur service... Euh, une nouvelle plateforme de, de billetterie euh, culturelle donc euh, qui va comprendre les parcs d'attractions, les différents musées euh, principaux nationaux euh, aqualand etc etc euh, qui va être intégré euh, dans votre application euh, du cse ou sur le site du cse où vous aurez des tarifs euh, nettement plus avantageux que ce que vous avez actuellement vous continuerez à bénéficier des bons plans donc euh, les bons plans c'est surtout intéressant pour acheter euh, des chèques enseignes par exemple vous voulez aller chez ikea vous allez acheter euh, euh, des chèques cadeaux Ikea euh, avec directement 5% de remise ou des chèques Marionnaud euh, pour la parfumerie vous allez, allez les acheter à, à moins 15% directement etc, etc. donc euh, ça ça reste toujours intéressant pour ça, dans les bons plans aussi vous avez aussi tout ce qui va concerner euh, les locations de voitures les locations, euh, les hébergements etc donc là on a obtenu du coup euh, que la billetterie on puisse l'obtenir donc euh, sans surcoût pour le CSE et sans surcoût pour les salariés donc avec une baisse de prix sur les prestations de billetterie
1: voilà. Donc, donc, donc du coup ceux qui regrettaient d'avoir pris leurs vacances de ne pas avoir eu leurs vacances en juillet et août pourront quand même bénéficier pour ceux qui partent en septembre-octobre euh, bientôt de, de remises supplémentaires que n'ont pas eu droit les autres
0: c'est exactement ça
1: <rire> c'est une compensation mais il euh, faut savoir qu'ils auront le soleil eux au moins
0: <rire> oui oui c'est vrai
1: je pense qu'on a fait le tour. Oui. sur ce sujet-là, je
0: pense, sujet pense qu'on a fait le tour. Bon,
1: c'est peut-être
0: l'heure de se dire à bientôt. Hein. On va essayer de, de revenir à, à avant avant, bah, avant un mois. Hein. Essayer de revenir début octobre, ce sera très bien. Après la prochaine réunion, CSE. C'est ça. Puis, je te remercie de ton éclairage et de ton temps, Stéphane. Pas de souci, comme toujours.
1: Et puis on se dit
0: à tous, euh, à très vite.
1: Allez, à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Salut.